0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä tänään vieraana Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professori Juha Räikkä. Me puhutaan salaliittoteorioiden filosofiasta. Tavallaan oikeastaan myös niistä niin kuin lainalaisuuksista, mitä, mitä, mitä salaliittoteorioihin liittyy ja onko niitä jotain ominaisia tunnuspiirteitä. Sun kirjassa tulee montakin kertaa sellainen argumentti eteen, eli, että, että salaliittoja tapahtuu koko ajan ja se tavallaan kuuluu poliittiseen juonitteluun ja on aina tavallaan ollut tavallaan olennainen osa politiikkaa. Onko tunnusmerkkejä, milloin ikään kuin liuutaan salaliitosta
0: salaliittoteoriaan? No, jos ajatellaan tavallisia historiallisia selityksiä, niin niissä on yleensä vahva näyttö siitä, että joku salaliitto on tehty. Eli salaliittoteorian ja tämmöisen tavanomaisen historiankirjoista, Oulukirjoista löydettävän salaliittoväitteen ero on siinä, että näyttöä on salaliitoista paljon silloin, kun se jonnekin historiankirjaan päätyy. Salaliittoteorioissa yleensä ollaan vähän niin kuin kevyellä näytöllä liikkeellä.
1: Yksi argumentti, joka tulee aika usein tällä hetkellä, kun tässä on eletty Donald Trumpin aikaa ja jonkinlaista, no siis Capitolin valloittamista, QAnonia ja niin edelleen. Argumentti on yleinen, eli se, että internet on lisännyt salaliittoteorioita. Onko tämä perusteltu väite?
0: No joo, eh- ehkä siinä mielessä on lisännyt, lisännyt teorioita, että niiden Muokkaaminen on niin helppoa, eli jos joku heittää jonnekin keskustelualustalle teoria, vaikka minkä takia joku onnettomuus, tulipalo, joku on tapahtunut, niin tuota, sen muokkaaminen tapahtuu parissa minuutissa ja eräs mielessä se on yksi teoria, mutta sehän voi saada niin paljon erilaisia muotoja, että voidaan puhua täysin eri teorioista ja tässä mielessä ne teoriat on lisääntynyt paljonkin, mutta Tämän kautanen teorioiden lisääntyminen ei vielä kerro siitä, että meillä olisi kauheasti enemmän ihmisiä, jotka uskoo salaliittoteorioihin, koska yleensä kun joku alkaa luottamaan salaliittoteoriaan, niin hän jo uskoo joihinkin muihin tai ainakin yhteen muuhunkin salaliittoteoriaan, Että kannattajien määrä on saattanut pysyä huhteellisen vakiona, sitä on vaikea sanoa, mutta teorioiden määrän kasvu ei tarkoita kannattajien määrän
1: Um, entä tämä yleisyys, koska no ihan tarkkoja prosenttilukuja on hankala arvioida, mutta aina välillä tuota, kohdistaan esimerkiksi Suomessakin siitä, että kuinka paljon yhdysvaltalaiset uskoo salaliittoteorioihin, sun kirjassa tulee myös muista vähän vertailua ja, ja, ja otetaan nyt tämä ensimmäinen kysymys tästä, että onko Yhdysvallat poikkeuksellinen tässä vai onko sitä meidän eurooppalaista ylenkatsetta,
0: ajatellaan, että tämä kuluu nimenomaan amerikkalaisille ihmisille? No sanotaan niin, että meillä on tutkimustietoa Yhdysvalloista oikein reippaasti enemmän kuin muualta. Eli siellä on pitkät perinteet salaliittoteoreettien kehittelyssä, mutta myöskin salaliittoteoreettien tutkimuksessa. Eli siellä asiat tunnetaan paremmin kuin muualla, että tämä saattaa hiukan hämätä, mutta on, on totta kai sitten tehty globaalein äh, vertaileviin tutkimuksiin joidenkin salaliittoteorioiden osalta, esimerkiksi World Trade Centerin tuhosta. Ja kyllä ne lukemat äh, aika korkeita on niin kuin monissa muissakin maissa kuin Yhdysvalloissa, eli epäillään salaliittoa, että Yhdysvaltain hallinnolla ei ollut tässä tragediassa ihan puhtaat paperit. Yleinen uskomus monissa monissa maissa.
1: Asia, joka myös nousee esiin sinun kirjassasi, on tapahtuneiden asioiden koko, siis vaikka siis 9-11 ja vaikka presidentti JFK murha. Eli siis syntyy sellainen tietty häiriö siinä, että mitä isompi ja valtavampi spektaakkelitapahtuma on, niin sen takana olevan syyn täytyy olla vielä suurempi ja vielä piilotellumpi. Onko tämä
0: sellainen tekijä, joka erottaa salaliittoteorian? No, ky- kyllä se tietysti on, on aika, ää, sanotaan, että meillä, meillä on niin psykologinen taipumus sellaiseen, että jos jotain merkittävää tapahtuu, niin me, meidän niin psykologinen palkkio on suurempi, jos me saadaan sille jokin järjellinen selitys, johon liittyy niin ihmisen toiminta, päämäärä rationaalinen toiminta, jos meillä tapahtuu jotain I, todella ikäviä, isoja asioita, ja sitten me kuullaan että kaikki johtuisi niin kuin vahingoista ja sattumista ja ihmisten sähläyksestä. Ja tämä ei tuota meille niin kuin psykologista meillä tulee niin sellainen kurja olo siitä, että ollaanko me tällaisessa maailmassa, jossa ei ole oikein mitään järjestystä. Että täällä vaan tapahtuu kamalia asioita. Yksittäinen hullu tappaa suur, suurvallan presidentiä. Ei se niin saa olla. Täällä täytyy olla enemmän järjestystä. Ja ja tämä on meille meille kaikille ominainen psykologinen tarve, mutta tällaisten tarpeiden edessä täytyy olla tiukkana ja tunnustaa se, että valitettavasti, valitettavasti maanjäristyksiä tapahtuu ja, ja tsunamia tapahtuu ja ollut tekee murhia, ei mitään voi tämmöisessä maailmassa. meille
1: tänään siis vieraana Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professori Juha Räikkö. Me puhutaan salaliittoteorioiden filosofiasta. Yksi asia mikä tulee mieleen ja minkä myös nostat kirjassa esiin on siis sellainen asia, että Mä en ole ihan varmaan se sosiaalipsykologinen vai onko se sosioekonominen asia, mutta äh, ihmiset, tämä kuulostaa nyt tylyltä tämä mun niputtaminen tässä, mutta ihmiset joilla on vähemmän koulutusta, jotka tuntuu olevan jotenkin marginaalisessa yhteiskunnassa, jotka ei luota, tämä on varmaan se tärkein pointti, jotka ei luota niin kuin, ää, valtainstituutioihin, esimerkiksi Ylen tapauksessa voi tulla joskus hyvinkin erikoista palautetta, samoin Hesari tai jotkut tuollaiset, eli valtamedia ja luottamus, luottamus ikään kuin näkyy näissä teorioissa Tarkuttavasti että tätä samalla ikään kuin marginaalien ilmiö, vai onko tämä aivan
0: liian pitkälle johdettu johtopäätös? No kyllä se erässä mielessä on liian pitkälle, että jos me tarkastellaan niin salaliittoteorioiden kannattajia, niin se on todella eteropioninen joukko, eli ei meillä ole mitään yksittäistä porukkaa, joka kannattaa. Sieltä löytyy korkeasti koulutettua väkeä, erittäin hyvinvoivia Ihmisiä, valtioiden johtajia, jotka kannattaa salaliittoteorioita. Mutta totta on, että jonkinlainen korrelaatio voidaan löytää niin kuin marginaalisoitujen ryhmien ja salaliittoteorioiden kannattamisen välillä. Ja näiden ryhmien kohdalla voidaan ajatella, että se luottamuspula, joka vallitsee niin kuin yleensä tällaisen eliittiin tai viranomaisiin, tietoa tuottaviin tahoihin, niin heijastuu myöskin sitten epäilynä tätä virallista tietoa kohtaan, jossa salaliitoista ei ehkä niin usein puhuta kuin sitten tämmöisessä vasta- vastamediassa. Silloin yhteys epäluottamuksella ilman muuta, mutta olisi väärin sanoa, että se selittää kaiken, että kaikenlaiset ihmiset kannattaa salaliittoteoriaa.
1: Kylvetäänkö epätietoisuutta, koska erilaisissa kansainvälisen politiikan vaikuttamistavoissa, ehkäpä kybersodan käynnissä, niin joskus tuntuu siltä, että se argumentin sisältö, jota ikään kuin levitetään, niin se ei ole tärkeää, vaan epävarmuuden tuottaminen jossakin kansassa tai sen instituutioissa. Kuinka yleisesti tällainen lähes sodankäynnillinen käynnillinen
0: on? No ilman muuta, että yksi ihan keskeisiä syitä salaliittoteorioiden määrään on se, että niitä kylvetään tahallaan, jotta keskustelu hämärtyy ja jotta syntyy mielikuva, että meillä on ikään kuin tieteellisesti avoin tilanne tai, tai muuten, että me ei voida niin kuin päätöksenteossa vielä edetä, koska, koska tilanne on niin auki. Että tämän tyyppistä strategista toimintaa harrastaa kaikenlaiset tahot, puolueet, yritykset, valtiot. Ja tämä on niin tavallaan tämmöistä informaatio, sota on ehkä väärä, se on informaatiovaikuttamista ja strategista toimintaa. Eikä salaliittoteoria tässä ole tietenkään yksi. Meillä on kaikenlaisia tapoja sotkea keskustelua, ei siihen tarvitse mitään salaliittoja Jos meillä on joku teollisuuden ala, joka haluaa pitää keskusteluja avoimena, niin tuota, se pystyy tekemään sen monilla keinoilla. Maksamalla asiantuntijoita puolelleen, ja no, me tunnetaan tänään tupakkateollisuuden historiat sun muuta tai loppausta, mutta niin, ei tässä ole syytä ottaa tiettyjä erittäin monet teollisuuden alat harrastaa loppaamista. Ken on Brysselissä käynnä, siellä jonoon asti ihmisiä, jotka haluaa tavata vaikuttajia ja kertoa omat niin sanotut faktansa heille, että asiat menisivät toivottuun suuntaan, tai ei menisi mihinkään suuntaan.
1: Uh, sellainen asia, että mihin eri, tota, jos voisi jaotella jonkinlaisia motiiveja, niin esiin voisi tulla siis sellainen, että todellakin uskoo salaliittoteoriaan itse, mitä levittää. Toiset voi toimia jopa melkein vitsinä, niitä nousee aina välillä esiin uh, onko ikään kuin salaliittoteoriasta nähtävissä se, että että sen kannattaja on, sanotaan, vaikka ikään kuin tosi uskovainen sille argumentilleen ja ne katsoo tekevänsä arvokasta työtä, jota hallitus ja viranomaistaho tai syvä valtio, deep state, ikään kuin taas pitää tätä omaa
0: sen. No ei se kovin yksinkertaista ole ja varsinkin, että yksittäistä sanaliittoteoriaa joku voi kannattaa sen vuoksi, että katsoo sen strategisesti hyödylliseksi, että on kiva levittää tällaista, siitä on hyötyjä. Joku toinen taas saattaa uskoa siihen ja pyrkii pyrkii saamaan muutkin heräämään, että katsokaa mitä tämä tapahtuu. Joku saattaa levittää sitä teoriaa vaan siksi, että on huolissaan tästä aihepiiristä ja toivoa, että kansalaiskeskustelua käytäisiin enemmän. Rokotteet on varmaan tässä hyvä esimerkki, että henkilö, joka sellaisia linkkejä ei välttämättä niihin teorioihin niin usko, mutta uskoo siihen, että asiasta sopisi puhua avoimesti ja lisää. Ja tietysti jotkut nyt pilailee näiden kanssa ja jotkut taas haluaa olla ilkeitä, jos se, se uhre tai siis se syytetty osapuoli näissä teorioissa on sopivaa laatua, niin pistetään menemään tästä. Aiheutuu pientä harmia ja mikä se hauskempaa, jos ajatellaan näitä yhdysvaltalaisia republikaanien teorioita demokraatteja vastaan ja niin poispäin, Niissä on tietysti harmin tuottamisen elementtiä mukana. No, entä sellainen
1: testi tavallaan salaliittoteorialle, että, että joskus tieteellisestä argumentoinnista sanotaan, että tieteellinen teoria voi olla, ähm, voi olla aina falsifioitavissa. toisin sanoen voi tulla uutta tietoa, joka kykenee kumoamaan vanhemman tiedon tai muuttamaan sitä olennaisesti, mutta salaliittoteoriassa ikään kuin tällainen, tällainen hermeettinen tyhjiö, että se ei voi tavallaan kritisoida, koska kaikki argumentit, jotka tulee ulkopuolelta, se Kykenee ikään kuin selittämään ja sanoo, että kyseessä on vain laajempi salaliitto ja näin edipäin. Eli onko tällainen tieteen filosofinen falsitioitavuus tai, tai kumoutuvuus, onko se hyvä esimerkki, jolla voisi niin kuin alkaa testata jotain ää, leviävää salaliittoteoriaa?
0: No, varmaankin yksi yleisimmistä ää, tavoista arvostella salaliittoteoriaa on se, että niitä ei voi kumota lainkaan. Että aina kun joku sanoo, että että Noi olisi tiennyt sen, että jos tämmöinen salaliitto olisi ollut, niin sitten salaliittoteorian kannattaja voi sanoa, että ei, ei he olivat mukana. Ja sitten tämä salaliittoporukan piiri laajenee ja laajenee niin paljon, että se alkaa olla jo hyvin epäuskottavaa, että meillä on tuhansia ihmisiä, jotka kaikki pitävät suunsa supussa. Totta kai historiasta löytyy esimerkkejä aika laajoista salaisista operaatioista, vaikka Normandian maihinnous, siellä oli kuitenkin porukkaa aika reippaasti Silti ei tiedetty, milloin hyökkäys Mutta ei varmaan yksittäiset sotilaat ehkä tiennyt Mutta mitä tulee tuohon kumoutuvuuteen. Niin tota, kyllähän tieteelliset teoriatkin aika huonosti kumoutuvat. Yleensä silloin, kun me löydetään puutteita jostakin teoriasta, niin me ei suinkaan hylätä koko teoriaa, vaan pikemminkin tehdään tarkennuksia ja hylätään sellaisia apuhypoteeseja, jotka pitää kasassa sitä teoriaa. Jos me kuvitellaan, että Me löydetään evoluutioteoriasta jokin heikkous, niin arvempi biologi nyt heittää evoluutioteoria pois, vaan pikemminkin sanoi, että okei, meidän täytyy tarkentaa näitä oletuksia siinä, ja silloin tämä teorian säilyy. Ja jos ajatellaan noin empiirisesti salaliittoteorioita, niin ei se ole kovin yleinen tapa laajentaa ja laajentaa ja laajentaa. Pikemminkin sanotaan niin, että okei, jos te osoitatte tämän, niin silloin mä hylkään tämän teorian. Jos, jos ajatellaan vaikka tätä Kennedyn murhaa, niin siellähän on tämmöinen myöstyinen sateenvarjokaveri joka kävelee aurinkoisessa Dallasissa mustalla sateenvarjolla ja tota, vähän laukauksia sateenvarja sitten suljetaan. Ja kyllä monet on sitä mieltä, että siinä vaiheessa kun joku kertoo minkä takia joku sulki, miksi joku kulki siellä sen sateenvarjon kanssa ja miksi se sulki sen ennen laukauksia, niin siinä vaiheessa hän lakkaa kannattamasta JFK teori, Mutta niin kauan kun sitä selitystä ei anneta, niin tota, hän ei käy yhtään mitään. Ja tässä kohtaa me sanotaan, että se teoria kyllä on kumoutuva, vaikkei sitä nyt pystytä kumaamaan. Kukaan ei tiedä, miksi, miksi semmoinen heppu siellä oli. Varmaan yksi syy on se, että joku halusi suojautua auringon. Tai se sen kummallisempaa.
1: <lain> ja mielenkiintoista myös tuossa JFK tapauksessa, että varmaankin tunnetuin elokuva siitä on tämä Oliver Stonein JFK-elokuva, joka kulkee salaliittoteorian mukaisesti. Päättänyt tehdä tällaisen katsauksen Amerikan lähihistoriaan.
0: Joo, se on tällainen taiteellinen salaliittoteoria. Että siinä Oliver Stone on antanut haastattelua, jossa hän sanoi, että se on fiktiota se varsinainen joonen kulku siinä, mutta se kertoo kuulemma syvemmän olemuksen yhdysvaltalaisesta yhteiskunnasta, ja siinähän vihjaa, että Yhdysvalt on täynnä salaliittoja, vaikkei tämä yksittäinen nyt ehkä ihan näin mennytkään. Ja se on tietysti ovella konsti, koska tuohon on vähän paha vastata mitään, kun jos me sanotaan, että ei se mennyt noin, niin ohjaaja vastaa, että no ei mennytkään, ei hän tarkoittanutkaan. Hän tarkoittaa sitä, että yleisemmin meillä on tällainen ongelma, ja siihen on hyvin hankala sanoa mitä, Osoita se sitten, että siis se ongelma on. Ja, ja tota, voi olla, että se pitää paikkansa, totta kai monissa yhteiskunnissa tehdään paljon salaliittoja, Sinänsä sinähän se on pitää
1: on Tänään siis vieraana Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professori Juha Räikkö. Me puhutaan salaliittoteorioiden filosofiasta. Am... Sä viittasit hieman tuossa aiemmin sellaiseen, kun puhuttiin salaliittoteoreiden syistä siitä, että ison tapahtuman takana täytyy, täytyisi mukaan olla jokin isos, äh, isompi syy, mutta mä ikään kuin ajan nyt takaa siis kysymystä siitä, että, siitä, että salaliittoteoreetikot usein uskoo siihen, että asiat tapahtuu hallitusti ja hallitusti Ja suunnitellusti. sä käytät puistaakseni termiä siitä, että tota että tuota, salaliittoteorioiden uskovat näkee ikään kuin toimijuutta ja päämäärähakuisuutta enemmän ja se tavallaan tuntuu psykologisesti uskottavalta, koska siis se, että jos ajattelee maailman historiaa melkein kontingenttina ja sattumanvaraisena ja tällaisesta, tällaisesta asiasta muodostuvana, niin äm, se, on vaikea, se on vaikea ajatus, eli onko tämä tietty helppous
0: tästä mukana salaliittoteoriassa useinkin No joo, siitä, siitä on empiirisiä tutkimuksia eli tämmöinen, puhutaan intentiomaallisuus harhasta, eli ajatuksesta, että ainakin jotakin tapahtuu, niin sen takana on niin suunnitelmallista toimintaa. Ja että tämän kaltainen ajattelutapa on yleisempää niiden parissa, jotka uskovat ainakin yhteen salaliittoteoriaan. Mutta varmaan meillä kaikilla on hiukan taipumusta etsiä niin toimijuutta, jos me... Kävellään hämärässä metsässä, ollaan tulossa sienistämästä ja siellä kuuluu jotain oksien raksahtelua, niin kymmenen ensimmäisenä tulee mieleen, että onko siellä ihminen tai onko siellä eläin, kunnes sitten todetaan, että ei siellä mitään ollut, että onko niin kuin meille- Tyypillinen, ja jotkut sanoivat, että se on evoluution tuotosta, että me ollaan hengissä suurin piirtein sen takia, että me ollaan oltu valppaana aikojen alusta. Mutta tietysti tämä voidaan vielä nyt äärimmilleen, ja jotkut näkee toimivuutta ihan niin kuin todella paljon tilanteissa, jossa se on aika epäuskottavaa. Mutta noin niin yhteiskunnallisten selitysten näkökulmasta, niin se on vaikea sanoa, milloin meidän kuuluu ottaa niin toimijuus mukaan peliin, että kaikenlaisia asioita tietoisesti saadaan aikaan. Niin se vaan on, kun taas sitten jotkut näyttävät olevan niin kuin sattuman kauppaan ja, ja tuota johtuvan sattumista.
1: Tämä oli siis tällainen ikään kuin toimijuusharha, eli sellainen, sellainen ikään kuin näkökanta, joka tuottaa helposti raflaavia tuloksia, koska on olemassa muitakin tällaisia harhoja, jotka liittyvät esimerkiksi asioiden yleisyyteen ja miten sitä tulkitaan, ikään niin kuin inhimillisiä harhoja. Mitä muita tässä on? Siis tässä tulee ensimmäiseksi mun muistinpanoissa suhteellisuusharha, ja, ja, ja näitä on muitakin konjunktiovirhepäätelmä No
0: joo, varmasti äh, konfirmaatioharha, eli tämmöinen vahvistusvinouma, niin, niin se on yksi yleisempi eri. Eli silloin kun henkilö nyt jostain syystä ajattelee, että olisiko tässä takana jonkinlaista pehkeilyä, jonkinlainen salaliitto, niin tämän kaltaisen ajatuksen muodostettua, niin ihminen luonnollisesti alkaa etsimään niin vahvistavaa todistusaineistoa tälle ajatukselle. Ja tämä vahvistusvinoima määrittää käytännössä kaikkia ihmisiä, mutta joitakin sitten vähän enemmän. Ja henkilö, joka, joka tota, vaikkapa sitten tämän toimijuusajattelun vuoksi alkaa ajatella, että tästä täytyy olla takana joku porukka, niin sen jälkeen hän alkaa kyllä näkemään sitten myöskin todisteita, että siellä on joku porukka, koska, koska hänellä on tämä vahvistusvinouma myöskin. Se, missä määrin nämä vinoumat nyt sitten selittää salaliittoa, Teorioiden suosiota, niin se on sit vähän eri juttu. Me voidaan niin sosiaalipsykologisesti osoittaa ää, korrelaatioita, vastaavuussuhteita, että henkilöt, jotka uskovat salaliittoteorioihin enemmän kuin jotkut toiset, niin heillä on enemmän sitten myöskin taipumusta vahvistusvinoomaan ja näihin muihin tämmöisiin vaikkapa suhteellisuus. Suhteellisuusharhaa ja muihin, mutta tota, se, että me voitaisiin koko ilmiön selittää näiden korrelaatioiden avulla, niin se on ehkä vähän, vähän optimistista. Et ei, ei ole niin, että jos me opetettaisiin joku henkilö aivan loistavaksi päättelijäksi, joka ei varmaan tee näitä virheitä, ei tulisi muuten olemaan kovin helppoa, me kaikki tehdä niitä. Mutta joka tapauksessa me kuvitellaan tilanne, jossa henkilö kertaa kaikkea loistava päättelijä, hän edelleen voisi kannattaa salaliittoteoriin, jos hän ei vaan luota näihin tietoa tuottaviin tahoihin, viranomaisiin, tutkijoihin, journalisteihin niin se on ihan sama, kuinka hyvin hän päättelee jotain asioita, jos hän ei käytä kaikkea luota Hän epäilee, että tietoa tuottavat tahot eivät osaa työtään tai sitten he eivät ole totta
1: Onko asioita, sitä, jotka, asioita tai uskomuksia, jotka kulkevat käsi kädessä salaliittoteoriin kanssa, siis viittaan esimerkiksi siihen, että no sanotaanko 5G-liittymien ja, ja rokotusten tässä rokotteiden aikakaudella, niin ähm, käsi kädessä myös esimerkiksi uskon parapsykologian kanssa tai, tai tällaisten ikään kuin nyt sitten vaihtoehtoisten, vaihto, vaihtoehtoisten teorioiden kanssa?
0: No joo, tästä on myöskin tehty tutkimuksia ja on todellakin, todellakin on niin kuin jonkinlainen tilastollisesti merkitsevä korrelaatio, jos on taipumusta salaliittoajattelun, niin silloin voi olla taipumusta myöskin näihin parapsykologisiin uskomuksiin ja, ja kaikenlaisia korrelaatioita, me voidaan huomata työttömyyden ja salaliittoajattelun välillä korrelaatiota, koulutustasoja ja muuta, mutta niin sen, tämän ilmiön yhteiskunnallisella selityksenä, niin Itseen pitäisi niitä niin kuin ihan avainasemassa. totta kai ne on kiinnostavia havaintoja ja varmaan hyviä tutkimuksia sinänsä, mutta, mutta kyllähän tämä on niin kuin laajempi yhteiskunnallinen asia, johon liittyy yhtä ja toista. Eli ennen muuta se, että meidän täytyy saada niin kuin ihmiset luottamaan siihen, että he ovat mukana tässä porukassa ja, ja tota, että nämä tietoa jakavat tahot eivät ole mitenkään erillään heistä, vaan antaa niin yhteinen projekti eri maissa ja, ja kaikkien täytyisi niin kuin tuntea kuuluvansa tähän yhteen eikä, eikä sillä tavalla, että noin tuolla Mellasta ja ne on liitossa toinen ja ton kanssa ja niillä on kaikki hyviä ja ne jakaa Kimpassa hyvinvointia ja me ollaan täällä, mutta se, se, sen kaltainen tilanne täytyisi saada niin poistetuksi se voi edellyttää myös taloudellisia toimia ja myöskin ehkä medialta toimia siten, että kaikki äänet tulee hyvin hyvin reilusti kuulluksi sitten.
1: Jos pystytään tuossa hetken aikaa, eli, eli mm, onko laatu medialla esimerkiksi jonkinlainen ikään kuin, mä en nyt keksi parempaa termiä kuin valistuksellinen tehtävä, siis jossa ikään kuin olisi myös tuotaisiin näkyväksi, mitä on lähdekritiikki, tuotaisiin näkyväksi, mitä on medialukutaito, jollakin tavalla tämä uutisointi ikään kuin, siis sen lait ja siis sen, ähm, sen tausta, että se miten asioita verifioidaan, olisi jotenkin näkyvämmin mukana uutistoiminnassa, olisiko sellainen mahdollista.
0: No ilman muuta se on tärkeää ja mun mielestä nyt sitä kyllä tehdään tällä hetkellä, että kyllä meillä on aika paljonkin erilaisia ohjelmia ja muita juttuja, joissa lähdekriittisyyttä ja medialukutaitoa opetetaan, myöskin päättelyä, erilaisia valheenpaljastusjuttuja. Sitä on tarjolla paljonkin ja se on epäilemättä tärkeää, mutta kuten sanottu, vaikka meillä olisi tosi tosi, skarpeja ihmisiä tässä suhteessa, niin niin silti jos me puuttuu sellainen perustava luottamus, niin niin se, se ha, ei niin toimenpiteenä yksin riitä, mutta kai se on, on yksi hyödyllinen juttu tässä, kun me halutaan näitä kitkeä. Tietysti toinen kysymys on sitten, että kuinka paljon me halutaan kitkeä. Demokraattiseen keskusteluun kuuluu kaikenlaiset äänet, ja jos nyt joku epäilee sanaliittoa vähän köyköisen perusteen, niin, niin silloin... Tota, hän saa väärässä olla. Ja sitä paitsi jotkut te johtaisitte lisätutkimuksia ja paljastuu, että se asia nyt ihan selvä ollutkaan.
1: Entä niin sanotut
0: megasalaliittoteoriat? Ähm, Kertoisitte, missä niissä on kyse? No, nämä on tämmöisiä termejä, joita käytetään vähän äh, eri merkityksissä, eri yhteyksissä. Itse on käyttänyt tätä megasalaliittoteoriaa niin kuin tällaisena. Perinpohjaisena harhautuksena. Mekasalaliittoteoria selittää useita asioita. Se voi selittää Dianaan kuoleman ja monet onnettomuudet, Estonian uppoamisen ja sairauksia ja sotia ja kaikenlaisia asioita. Ajatuksena sen megasalaliittoteorian taustana on se, että meidät on perinpohjaisesti harhautettu silloin, kun me uskotaan historiankirjoihin ja valtamedian juttuihin, niin meille on vain lapsesta asti kerrottu, että nämä pitää paikkaansa. Jos me luetaan, että Australiassa on metsäpalo, ja luen sen neljästä tai viidestä lähteestä, niin tyypillisesti mä alan uskomaan, että kyllä siellä nyt se mettä palaa, enkä uskalla sitä kyseenalaistaa. Mutta meidän mukaan tässä on tämmöinen jättimäinen manipulaatio, operaatio taustalla ja tuota meidän koko todellisuuskuva on virheellinen siitä, että, että me voidaan luottaa tähän, saada tätä tietoa siten, kun me nyt sen nykyään saadaan, eli me saadaan sitä toisiltamme. Suurin osa on tämmöistä kuultua tietoa. Me tiedetään pääkaupungit ja presidenttien nimet ja DNA-rakenne ja planeetoista ja kaikenlaista, koska me ollaan luettu niistä ja kuultu muilta, ja me ollaan itse käyty tarkistamassa. Onko varmasti niin, että Pariisi on pääkaupunki, ei sitä arvimpi sitä käy tsekkaamassa mistä asiakirjoista, missä se on se päätös tehty. Vaan me vain uskotaan. Ja nyt megasalatiteoria lähtee siitä, että me voidaan erehtyä perinpohjaisesti. Se on tietysti vähän niin kuin joku voi naurahtaa niille, mutta... Jos, jos historiaa ajatellaan, niin ihmiskunta on ollut väärässä kaikenlaisissa asioissa, muun muassa tästä maapallon muodosta me ollaan oltu ilmeisesti väärässä. Ja tuota, nyt voidaan ajatella, että me ollaan väärässä tällä hetkelläkin aika monista asioista. Megasalaliittoteorian pointti on vain sanoa se, että me ollaan väärässä sen takia, että joku on pahallaan aiheuttanut sen. Eikä se ole nyt niin hirvittävä lisäys enää siihen, että me tunnustetaan, että totta kai me tällä hetkellä ollaan joistakin asioista. Aivan metsässä, niin
1: kuin ollaan aina ollut Tänään siis vierän Naturun yliopiston käytännöllisen filosofian professori Juha Räikkä. Me puhutaan salaliittoteorioiden filosofiasta. Joillain, joillain salaliittoteorioilla on aika ikävä maines, siis johtuen siitä, että niitä on käytetty niin kuin avoimeen rasismiin ja muuhun, mutta oikeastaan Hyvin pitkänä, siis, kun juutalaisen on suhtauduttu epär, ää, tota, jollakin epäilyksellä, se jatkuu edelleen jossakin kummassa versiossa, missä on George Soros ja, ja mahdollisesti Bill Gateskin siihen yhdistettynä ja tällainen ää, juutalais, no siis avoin juutalaisviha ja vastaisuus. Nostan kuitenkin tämän rinnalle vielä siis sellaiset asiat, jotka liittyvät salattuihin järjestöihin ja etnisiteetteihin, eli Illuminaatti, salaseura tai vapaamuurarit, mitä, temppeliherrat, mitä näitä nyt tulekaan, tällaisia, mutta te, jotka on jostain kumman syystä ä, kiinnostus niihin, ei tunnu katoavan mihinkään. Onko nämä jotenkin oma lukunsa?
0: No, tietysti nämä tuota, salaseurat on tavallisesti osaaneet megasalaliittateoriaa. Toisin Katsotaan, että nämä salaseurat selittävät koko joukon asioita, mitä maailmassa on tapahtunut, eli niiden valta on niin massiivinen. Tällä hetkellä meillä on varmaan näitä erilaisia talousjohtajia ja poliitikkojen kokouksia, joille, joille tota, monta kertaa attribuoidaan valtavat voimat, jotka pystyvät hallitsemaan ja päättävät maapallon kohtaloista ja talouden mekanismeista ja siitä, Ketä on rikas ja ketä on köyhä. Mitä tulee sitten näihin etnisiin ryhmiin, niin tällä hetkellä on paljonkin erilaisia etnisiä ryhmiä, joille, joille tota, säilytetään kaikenlaisia ää, rikoksia. Ja, tota, kun asiat menevät huonosti itsellä, niin on niin kivampi nähdään, että joku muu niihin syypää kuin itse. Tämä nyt on yksi tämmöinen selitys, mutta kannattaa koko ajan pitää mielessä. Että... Meillä on paljon erilaisia syitä Tämmöisten... ensinnäkin tämä salaliittoteoria, että se on, se on niin kuin moninainen asia. Meillä on niin paljon erilaisia, jotkut on hauskoja, eläjä, ja Suomea ei ole olemassa. Toiset taas on tosi ikäviä, jotain kouluampumista ei lainkaan tapahtunut, vaan kyseessä oli lapsinäyttelijät, jotka teeskenteli kuollutta. Nämä ovat ihan eri, erityyppisiä teorioita ja. Niinpä niiden syytkin on ihan erilaisia, että vastaaminen se, että mistä jokin johtuu tai tai onko hyvä tai huono teoria, niin se on vähän arhajohtava, niin se on niin niin suuri variaatio, että emme mitään yksittäistä vastausta tulevaa. Liittyykö näihin kuitenkin
1: usein epäluottamuseliittiin, eli siis poliittinen eliitti tai taloudellinen eliitti. Tiedeeliitti ää, ja niin edelleen. Mm, Muodon kysymyksen vähän rajuin sanakäynteen, niin tällainen niin kuin rouhea kansanomaisuus liittyy salaliittoteorioihin, siis koska toisaalta tuntuu siltä, että salaliitoteoria usein matkii tieteen kieltä ottaa sieltä, ammentaa sieltä ikään kuin tiedettä puhuen, mutta ää, mennään sitten pieleen aika kriittisessä
0: vaiheessa. No, kuten sanottu, niin näitä teorioita on niin paljon, että, että, että me voidaan poimia sieltä sopivia, sopivia teorioita ja sanoa, että nämä teoriat näyttävät olevan tämmöisiä elitinvastaisia teorioita, just nämä Bilderbergin hotellit, kokoulut ja muut, että siellä eliittitapa ja sopii kaikki Mutta sitten meillä on taas muita teorioita, joita kannattaa vaikkapa valtioiden johtajat ja elitin jäsenet itse, niin tuskin ne on jotain elitinvastaisia teorioita. Että... että... Silloin, kun me poimitaan tietty, tietty tota joukko, joka ajattelee tietyllä tavalla, niin se sopii yleensä joihinkin teorioihin. Ja joihinkin toisin se taas ei sopii lainkaan. Jos joku, joku nyt ajattelee, että Dorsin ja Jim Morrison ei itse asiassa kuollut, vaan hän halusi häipyä julkisuudesta ja, ja tota, teki saaliita parin lääkärin kanssa ja häipysi julkisuudesta. Me niin eipä tässä nyt mitään ihmeellistä eliitin ole ja kun ajatella, että tämä oli ihan ok temppu, niin minäkin olisin tehnyt, että se oli jo ihan tarpeeksi saanut julkisuudesta. Ja tietenkin tämä on salaliittoteoria, koska siinä viittaa salaliittoon eikä, eikä evidenssiä tämmöisessä ole juurikaan, mutta tota, ää, tässä on esimerkki vain teoriassa, missä ei varmasti ole mitään eliitin mutta toisessa teoriassa ihan selvästikin on.
1: Entä sellainen tota... Sellainen ilmiö, että no asiaan, kun olisin valmis aika voimakkaasti itse tuomitsemaan, eli siis sellainen, että äh, salaliittotiedon ikään kuin vähän rinnakkaisi ilmiö, joka esimerkiksi erilaisissa hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä kysymyksissä on, jossa siis erilaisten huohaan, tuota, homeopatian ja, ja, ja sitten sellaisten oikeasti vaarallisten kieltäytyminen äh, auttavasta hoidosta ja, ja, ja oikeasti vaarallinen harhatiedon lähettäminen ja sillä rahan tekeminen. Äh, Kytkeytyykö tämä jotenkin, äh, onko se kerta niin kyynisiä nämä tota, tekijät vai, vai äh, siis käytetäänkö siinä jonkinlaista ihmisten herkeuskaisuutta, joka liittyy tällaiseen salaliittoteorioiden kaltaiseen Epävarmuuteen, tai anteeksi, niin epäuskoisuuteen, epätietoisuuteen ja epäluuloon ikään kuin perinteistä lääketiedettä tai siis länsimaisen lääketieteen koulukuntaa vastaan. Onko nämä ikään kuin ilmiö, ilmiötä nämä um, hopea,
0: vesi, huuhaa tyypit?
1: No joo, täytyy sanoa,
0: että tietysti lääketieteeseen liittyvä tällainen... Vaihtoehtoajattelu on niin laaja, että salaliittoteoriat muodostaa siinä aika pienen osan. Osa niistä on saanut salaliittoteorian muodon, mutta suurin osa ei ole. Eli meillä on kaikenlaista kivihoitoa ja muuta, johon ei liity mitään salaliittoläitteitä. Mutta totta on, että myöskin lääketieteen puolella näitä salaliittoteorioita varsinkin rokotteiden kohdalla, viljellään. Ja tuota Jotkut tottakai tekevät rahaa tällä tavalla, ja tota, silloin, niin eettisesti ajatellen, näyttää aika vastenmieliseltä toukulta. Siinä on kyse pahimmillaan niin ihmishengistä, ja jotain kiinnostaa enemmän setelit kuin toisten henki, että se on aika ikävä tilanne. Mut ei tässäkään suhteessa voida niputtaa epäilemättä, jotkut ovat liikkeellä siellä taas, niin kuin Totuutta ajatellen, heillä on syystä tämä toisesta muodostunut käsitys, että asiat eivät ole niin kuin tämä koulääkeet pitää lopettaa, vaan, vaan jutut on paljon monimutkaisempia, että kiinnaiset on parantanut ihmisiä ajat sitten, vaikka ihan kuulukkamista nykylääketieteen sorhuista ja DNAsta ja, mistä ja muusta. ja on pelannut ihan mukavasti ihmisenkin on parannettu, että jollain tämä täytyy selittää. Ja he hukkovat silloin näihin vaihtoehtoisiin. Ja tämä ei vapauta kaikesta vastuusta, silloin me voidaan sanoa, että, että no, ajatelkaa nyt tarkemmin, että tämä on silti vaarallista puhua, vaikka teillä olisi oma vaka- vakaus tällainen. Että ei tämä niin vastuusta vapauta, mutta tuo sen tavallaan niin kuin ymmärrettävämpää valoon, miksi meillä on tämmöistä. No, että sellaiset
1: jättiläsmäiset salaliitot, siis tässä tuli asun äh, kirjassa. Mainiosti esiin siis Platon, Platonin tota, ä, tai siis Sokraten suulla käyty ä, dialogi Platonilla, jossa siis annetaan ymmärtää ikään kuin, sanoin sen äiti äitimaani ja mahdollisesti kansallistunteen tai jonkin tällaisen koko yhteiskunnallisen aseman olevan eräänlainen sumuverho, univerho tai jotain. Siis jatkaen tällaista ajatusta, että uskonto on opiumia kansalle, mutta Platonilla pikemminkin jo, että Yhteiskunta sellaisenaakin on jo jonkinlaista, jonkinlaista sumuverhoa. Onko tällaisella, kertoisitko tuosta vähän, niin onko tällä onko historiassa Länsimäisen
0: filosofian historiassa oikeastaan ollut tota, suurikin rooli. No, kyllä täytyy täytyy tunnustaa, että aika monet filosofit ovat kannustaneet sellaista lievää asioiden muotoilua, josta on hyötyä, joka ei nyt ihan kirjaimellisesti pitäisi paikkansa. Uskonto on hyvä esimerkki siitä, että monet filosofit ovat sitä miettä, että on tärkeää, että kansa on uskonnollista, koska siitä tulee paljon hyötyä kuuliaisuutta, Jumalan pelkoa, joka johtaa lakien noudattamiseen ehkä moraaliseen käytökseenkin joissakin tapauksissa. Eli tuota Siinä mielessä tämmöistä huijausta on niin kuin teoreettisella tasolla kannatettu. Se, että halutaan me kutsua sitä nyt huijaukseksi vai ei, niin se on sitten vähän maku asia, että kyllähän kaikissa maissa on tällaisia kansallisia myyttejä, suomalaiset ovat äärettömän sisukas kansa ja kaikenlaista muuta. Sitä töitä tehdään muuallakin kuin Suomesta, mutta te että joku nyt sitten juhlapuheessa itsenäisyyspäivänä sanoa, ja korostaa sitä meidän meidän uutteruutta ja sisukkuutta, niin ei se nyt puolesta niin kauhean suuret rikokselta. Kaikki tietää sen, että että muissakin maissa ajatellaan, että he ovat jossakin aivan erinomaisia. Kuitenkin sitten samanlaisia nämä porukat täällä eri puolilla on. Niistä on hyötyjä tietynlaisista muotoiluista ja jos se ei nyt ole suoranaista niin valehtelua, niin, niin miksi me muotoiltaisiin asioita mieluummin mukavan kuin ikävänsälyisesti.
1: Tänään siis vieraana Turun yliopiston käytännöllisen filosofian professori Juha räikkä Puhutaan salaliittoteorioista. Äm, eletään valitettavasti vieläkin korona-aikaa. Saa nähdä, milloin tämä kurjumus loppuu, mutta... Ää, Koronaviruksen tietysti liittyy salaliittoteorioita, kun tässä on mennyt vajaa kaksi vuotta, milloin oikeastaan uutisvirrassa ei paljon muuta ollutkaan. Ähm, onko näillä koronavirus- ja pandemiaepäilyillä, onko niillä joku tietty erityispiirre, on, onko se esimerkiksi poikkeuksen ja poikkeuksen vahvoja vai onko niissä jokin äh, kuin viholliskuvaa eri tavalla rakennettu, Mik, mikä tekee niin kun koronavirus salaliittoteoriasta? sellaisen kuin mitä, mitä me nyt tähdään niitä olevan?
0: No täytyy sanoa, että ne, ne eivät ole mitenkään kovin erityisiä. Että jos ajatellaan niin pandemioita tai muita vakavampia sairauksiin, niihin on aina liittynyt salaliittoteorioita. Aiksista on valtavan määrä salaliittoteorioita. Myöskin sika, sika influenssista tehtiin sitten aiemmin Esperian taudista rutoista Rutosta että se on niin odotettava, että, että salaliittoteoreita syntyy silloin, kun syntyy jotakin ikävää. Silloin, jo, silloin pitää keksi kuka sen aiheutti. Ja tota, mikä näissä nyt pistää silmään, niin... tiedän niin tiedä, siinä on aika mielikuvituksellisia sinänsä, että, että just nämä 5G ja, ja, ja Wuhan yhdistetään, että ne tuli samasta paikasta ja sitten on näitä miljonääriä, jotka ovat aiheuttaneet kaiken ja näitä siruja, joita ei todellakaan voi rokotteen avulla istuttaa ja niin poispäin, että niin tyypillisesti on syyllisiä parikin taho ensin on nämä roistot, jotka, jotka tekee tätä hommaa ja sitten ne avuttomat tyypit, jotka eivät osaa paljastaa tätä salaliittoa. Meillä on salaliittoteoreetikot, jotka pyrkii valistamaan, että katsokaa, mitä on tekeillä. Tämä tilanne nyt on tämmöinen, mutta se on samanlainen kuin se on yleensä ollut näiden tämän kaltaisten tragedioiden kohdalla. Syyllistä on kivampi etsiä, että me, me ei olla psykologisesti tyytyväisiä, jos me kuullaan, että nyt meillä on tapahtunut Ikävä asia, eikä sillä nyt oikein mitään erityissyylistä löydy, ainakaan salaliiton kautta. Totta kai syyllinen voi löytyä siten, että, että se paljastuu niin kuin ihmisen aikansaannokseksi, mutta se ei ole. Näissä salaliittoteoriissa se koskee alkuperäisen niin alkuperäisselvittämistä.
1: Kehittyykö salaliittoteoriat esimerkiksi teknologisesti, koska äm, yksi mua ihmetyttänyt verkosta löytyy, Mä en muista millä nimellä se nyt löytyy verkosta. Suunnilleen puolentoista tunnin ikään kuin dokumentti näistä uh, World Trade Centerin näistä kaksoistornien romahtamisesta, koska se oli tehty isolla rahalla. Sitten näki heti niinku kuvasta että se uh, ei ollut mikään kännykä mitä siltä oltiin tehty ja haastateltiin asiantuntijoita jotka selvästi olivat niinku skeptisiä Rakennuspäälliköitä, erilaisia lujuus, lujuuslaskelmia tehtiin, ja niin kuin todettiin, että nämä tornit ei olisi voinut sortua tuolla tavalla. Se oli pelottavan todentunninen, siis nyt, mä tarkoitan todentunnuslailla nyt, että se oli pelottavan dokumentin oloinen. Se, oli siis, se kuljetti juonta hurjasti, mutta se yksi kysymys, joka siinä koko ajan ikään kuin. Kaik- kaikui taustalla, oli se, että miksi ihmeessä näin olisi tehty, että sitä, sitä järkeä siitä ei löytynyt, mutta se oli tuotannollisesti hyvin kunnianhimoinen asia. Tämä herättää pientää, no voisi sanoa, telkoa siitä, että kuinka pitkälle esimerkiksi teknologisesti tällaisia voidaan viedä.
0: No joo, tämä on hyvä esimerkki, että, että jos itse ajattelee, että Yhdysvaltain viranomaiset eivät olleet tässä 9-11 World Trade Centerin jupakassa millään tavalla osallisia, niin tuota, äh, nämä faktatiedot on useimmilla meistä, jotka eivät salajitta usko, niin huomattavasti kevyemmät kuin niillä, jotka uskovat siihen. He ovat tutustuneet nimenomaan näihin materiaalien palaamisominaisuuksiin ja rakenteiden kestävyyteen ja kaikenlaisiin asioihin, että me ollaan niin kuin auttamatta muiden asiantuntijoiden varassa, eli niiden asiantuntijoiden, jotka sanovat, että kyllä se nyt vaan niistä lentokoneista johtuu, ei voi mitään, että me oli rakennettu siten, kun oli ja, ja tota, nyt kävi niin kuin kävi. Tämä on tyypillinen tilanne siinä, että ihan sama, jos me keskustellaan vaikka tällaisen ilmaston lämpenemisen kieltävä henkilön kanssa, tyypillisesti hänellä on aika paljon faktatietoa asiasta, jota ei pelikansalaisella tuosta vaan ole ja silti me pysytään ikään kuin tämän virallisen kannan puolella. Se liittyy tähän luottamukseen. Meillä on ajatus siitä, että ne henkilöt, jotka tämän virallisen kannan eli siitä, että salaliittoa ei ole, ovat muodostaneet, niin heillä on riittävät tiedot asiasta ja kaikki mitä me voidaan tehdä on sitten omilla sekä sekaata sitä, että onko nämä asiantuntijat. Nyt sitten oikeita asiantuntijoita ja huomata, että kyllä, kyllä he ovat nyt ainakin sellaisissa asemissa ja ovat sinne päässeet jonkun merittien kautta. Ja, ja tota, sitten pyrkiä oma, omaa päättelyä käyttämään, mutta tietenkään me mitään palamisnapeuvuuksia unnetaan suurin osa, että tämä on sitä luottamusta, jota me tarvitaan. Ja totta kai joskus käy niin, että osoittautuukin, että piereyhteisö, asiantuntijat, viranomaiset ovat erehtyneet ja, ja tota, me ollaan oltu väärässä sen vuoksi, että me ollaan luotettu. Tähän täytyy aina varautua, mutta tuota, ää, yksi vaihtoehto on tietysti ollaan muodostamatta mitään kovin jyrkkää mielipidettä koko asiasta, jos, jos se on tarpeeksi sekava. Ei me ole pakko rasittaa itsemme olemaan joka asiasta jotain Valistunut kansallinen jättää asiaa auki, että en minä tiedän mitä sieltä tapahtuu. Ei siinä ole mitään puolesta. Mutta tietysti nämä tällaiset World Trade Centerit, niin se on kyllä aika kaluttu asia kaikin puolin. Ja, ja tällä hetkellä edelleen virallinen näkemys on se, että mitään salaliittoa ei ollut tehty. Nämä on tosi, tosi hankalia. Ja, ja, sitä, että kehittyykö nämä teknisesti ja toteutuskyvyltä, niin totta kai ilman muuta ne ovat hyvinkin, hyvinkin uskottavia. Ja myöskin se motiivipuoli tässä. Motiivi oli kai se, että sillä saadaan oikeutus sotatoimiin Irakissa. Että sillähän tavallaan sen perustellaan.
1: No, entä sitten hyöty, joka salaliittoteorioista tulee, koska yksi tapa ikään kuin katsoa joidenkin väitteiden todenperäisyyttä on sellainen, että katsotaan siis niin kuin kuka puhuu, tai sitten suomalaiset tai mitä sen, sen lauluja laulat, ne leipää syöt ja, 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 ja tällaiset, ja, ja englanniksi follow the money,
0: eli sieltä löytyy jotain, ketkä hyötyy salaliittoteorioista? No, riippuu taas teoriasta, mutta jos me nyt ajatellaan jotain ilmastoteoriaita tai muita, niin totta kai siellä meillä on joukkovaltioita, joukkoyrityksiä, myöskin yritysten työntekijöitä, niitä henkilöitä, jotka ei halua tulla mukaan ilmastotalkoisiin. Monet hyötyy niistä. Mutta tietysti niin kun, Yleensä niin asiat ja selvittäminen sillä, että katsotaan, että ketä hyötyy tästä asiasta, niin se... Joku asia voi pitää paikkansa, vaikka siitä tietty porukka hyötyisikin. Ei, 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 se, ei se osata mitään asiaa todeksi tai epätodeksi, että me huomataan, että siitä on jotain hyötyä. Se ei yksinä ratkaise oikein mitään. Mutta totta on, että salaliittoteorioista, niiden levittämisestä on hyöty, mutta niin kivasti levitetty.
1: Entä sellainen on se, että ruokkiiko salaliittoteorioita, koska siis se, että valtioiden toimintaan Sanotaan vaikka siis sellaisiin asioihin, joita oikeasti tapahtuu siis vakoiluun, tämänkaltaisia asioita, valtion toiminta voi kuulua myös sota salaisuuksia, muuten, siis on niin, että ilmeisesti mikään valtio ei voi toimia sataprosenttisen avoimesti, on asioita, joista ei voi puhua. Onko nämä sellaisia, tämän sanoisin, hunajapurkkeja, jotka sitten
0: kutsuu salaliittoteorio- salaliittoteorioihin uskovia lähettyville? No Vaikea sanoa siitä, koska meillähän on vaikka kuinka paljon asioita, jotka on niin hyväksyttävästi salaisia, eli yrityksillä on salaisuuksia ei silloin ole mikään salaliitto että yritys ei kerro, mitä innovaatioita se on tekemässä. Me valtioilla on tietysti lukematon määrä salaisuuksia, joita ei kerrota ja se on täysin ok. Meillä on luottamuksellista tietoa vaikka Potilas-lääkärin eivät he ole salaliittoa tehneet silloin, kun he eivät niitä julkaise. Eli tota, totta kai me, kansalaisina meidän täytyy olla tarkkana, mitkä sinne hyväksyttävästi salaisiin asioihin päästetään. Eli lähtökohta on varmaan se, että mahdollisimman julkisesti mennään, mutta jotkut asiat on perustellusti. Niin kuin keskeneräiset valmistelussa olevat asiat, niin, niin harvemmin niitä kannattaa ruveta toivottamaan, että siitä tulee valtava messu ja kaikki huutaa, että miten noin olette päättäneet ja sen jälkeen kymmenen ihmistä korjaa että ei me olla päätetty mitään vielä, kun tämä on kesken tämä asia. Että Tämmöisten avoimien demokratioiden yksi ominaisuus on se, että täällä on hyvin paljon salaisia asioita täysin hyväksyttävästi. Salaliittoihin, tästä on vielä pitkä matka, salaliitot on sellaista salailua, mitä ei pitäisi tapahtua eli tehdään salaa jotakin, mitä ei
1: pitäisi tehdä salaa No, sellainen tuota, aina hieman ihmetyttävä yksi, yksi muuta salaliittoteorioista on niin uh, liskoihmiset ja muuta onko tämä joku populaarikulttuurin juonne ja niin kun heitetään vähän niin kämppiä ja skifiä ja muuta peräkkäin vai onko tämä todellakin uh, siis yksilaiheista salaliittoteorioista
0: No jo, täytyy sanoa, että tämä on, on vähän, vähän tota huonosti kartoitettu koko aihe, Eli siitä on tehty kyllä tutkimuksia, numerot olivat ihan jättimäisiä, mitä mahtoa, olla 12 miljoonaa amerikkalaista uusikkoihmisiin, mutta nämä on, on sellaisia tutkimuksia, jotka, jotka on tehty, niin kuin, ei ehkä ihan kaikkia sääntöjä ja kunnioittajia, niin kannattaa suhtautua Varauksella. Ja tietysti silloin kun me tulee tuon kaltaisiin ja joihin sitten jotkut uskoo ja jotkut kannattaa muista syistä kuin siksi, että he uskoo niihin, niin tota, silloin kannattaa alkaa miettimään, että mistä tässä on kysymys. Ja tota, silloin kun nämä liskot on tämmöisiä vallanpitäjiä ja muita tämmöisiä, niin silloin jäljet johtaa jäljen tyyppiseen herravihain tai, tai ajatuksen siitä, että oli valtaolijan keskittynyt. Suuret keskustelusta Juha Räikkail.
1: Oli ilo. Kiitos Sinun.